0: Hallo und guten Tag. Ich bin Virma Pukornik von Lochem, Niederländerin, Psychologin, Coach und Trainerin. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir im Leben alle haben und die so ungeheuerlich wichtig sind. Hallo und guten Tag. Heute habe ich einen besonderen Gast eingeladen. Ihr kennt sie schon, das ist die Katharina Gaub. Und ich habe sie eingeladen, weil ich weiß, dass sie seit vielen Jahren ein Pflegekind hat. Und das kenne ich auch, das ist die Zelda, ein wunderschönes Mädchen. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das eigentlich mit einem Pflegekind? Ich habe ja selbst Kinder, aber da kann man sich neun Monaten lang darauf vorbereiten aber mit einem Pflegekind gar nicht oder kaum. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich gefragt, ob Katharina mal zu uns kommt. Und ja, das hat sie gesagt, das macht sie. Und nun sitzen wir in gebührenden Abstand natürlich Corona-konform zusammen in einem Raum. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, meine liebe Katharina.
1: Ja, danke, liebe Wilma. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass du heute die Fragen stellst dass wir mal in, in vertretenen Rollen hier sitzen. Und ähm, ich finde es auch schön, dass du mich zu dem Thema gefragt hast, weil ich, ähm, ja, weil ich glaube, dass es viele Leute auch interessieren könnte und das ja auch im weitesten Sinne was mit Beziehung
0: zu tun hat. Ähm, ja. ja, und ich glaube, ich, da, da wirst du vielleicht später auch selbst noch mal was drüber erzählen, ich glaube, dass es manchen Menschen auch schwer fällt so danach zu fragen. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, mache die Erfahrung immer wieder, dass Menschen, wenn ich sie dann länger kenne, anfangen zu fragen und dann auch so erzählen, was sie, was sie am Anfang immer gedacht haben und was sie sich am Anfang gefragt haben, aber sich eben nicht getraut haben, mich zu fragen, obwohl wir da alle also sowohl unsere Tochter, als auch der Vater, als auch ich sehr offen oder öffentlich damit umgehen. Aber es ist eine gewisse Hemmschwelle da, was natürlich ja auch sicherlich gut gemeint ist. Also es ist ja auch eine intime Sache auf der anderen Seite.
0: Ja, und dann, an ja wie du sagst, und man fragt Menschen ja auch nicht, sag mal, wieso habt ihr euch eigentlich für Kinder entschieden? Genau. <lacht> Zumindest, ich habe diese Frage noch nie bekommen und ich habe sie, glaube ich, auch noch nie nie jetzt nie gestellt. Ja, dann, dann frage ich die mal ganz direkt, wieso ein Pflegekind?
1: Ja, also bei mir war es so, für mich war immer, immer, immer klar, ich wollte Kinder haben, das war, ich weiß nicht, Bauchgefühl oder ein Herzenswunsch oder äh, innere Gewissheit, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, allerdings habe ich sehr, sehr lange damit gewartet, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Ich hatte so ja, in meinen 20er, 30er Jahren ein sehr erfülltes und auch gefülltes Leben ähm, durch meine zwei Berufe als Regisseurin und Schauspielerin. Und schwuppdiwupp war ich Ende 30 ähm, und hatte damals dann einen Partner, der ja keine Kinder bekommen konnte. Und da das für mich aber so klar war, nein, ich möchte noch Kinder, habe ich mich angefangen, so auf den Weg zu machen, zu schauen, was da möglich ist. Und ja, ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, die in einer ähnlichen Situation waren. Ich habe darüber gelesen. Wir haben uns dann wegen einer Adoption erkundigt, da hieß es dann aber sehr, sehr schnell, ähm, geht nicht, wir sind zu alt dafür äh, und so hat sich nach und nach wirklich der Weg des Pflegekindes für uns rauskristallisiert, wo ich im Nachhinein aber auch sehr, sehr froh bin und sehr glücklich, nicht nur, ähm, weil unsere Tochter so wunderbar ist, sondern auch, weil ich es äh, ja letztendlich jetzt auf eine Art auch leichter finde als ein Adoptivkind, also oder das hat so zwei Seiten, also was sicherlich schwieriger ist beim Pflegekind, ähm, da hängt immer noch das Jugendamt mit drin, ähm, was die Sache, also zum Beispiel damals bei der Trennung nicht unbedingt vereinfacht hat, ähm, aber auf der anderen Seite kann ich eben ähm, unserer Tochter immer sagen, pass mal auf, ähm, bei dir ist es nicht so wie bei Adoptionskindern, die Mutter hat dich weggegeben, die wollte dich nicht, wieso auch immer, mhm. sondern ich kann ihr quasi sagen, ähm, nee, deine Eltern wollten dich, die wollten dich unbedingt, du warst gewünscht, die sind sogar über mehrere Instanzen gegangen und haben noch ähm, versucht, per Gericht ähm, das Kind wiederzubekommen. Aber das Jugendamt hat gesagt, nein, das geht nicht. Und so weiß unsere Tochter, sie war gewünscht ähm, und es ging leider nicht anders. Und das ist ganz mhm. schön. Und abgesehen davon merke ich, es ist auch ganz schön, bei Pflegekindern ist es so, dass der Kontakt zu den leiblichen Eltern in der Regel aufrechterhalten wird. Ähm, und so ist es so, dass wir zum Vater, also eigentlich seit unsere Tochter bei uns ist, einmal im Monat Kontakt haben. Mit der Mutter war es leider nicht möglich, die wollte das aus unterschiedlichen Gründen nicht. Aber mit dem Vater haben wir wirklich regelmäßig Kontakt, zu, so dass da unsere Tochter einfach auch einen kontinuierlichen Kontakt zu ihren Wurzeln hat und, und weiß, ah, da komme ich her und einen Bezug dazu hat, so, zu ihrem Ursprung. Und das finde ich auch so einen, einen guten ähm,
0: Effekt daran, dass es nun ein Pflegekind und kein Adoptivkind geworden ist. Das ist ein ja. eine spannende Sichtweise da. Du sagst, das nicht wollte. Du hast mir mal erzählt, die Mutter deiner Tochter ist auch zwischenzeitlich verstorben. Mhm. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast dich dann erkundigt über den Prozess und dergleichen. Wenn ich an Pflegekind denke, dann habe ich direkt die Angst von, oh, das wird mir dann wieder abgenommen. Ähm, kannst du uns etwas erzählen über den Prozess und die Ängste, die vielleicht auch ganz unbegründet sind, die ich da so hätte?
1: Ja, also sie sind in der Tat nicht so äh, unbegründet. Und es ist gut, dass du das fragst. Ähm, also erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, es gibt zwei Arten von Pflegeeltern oder Pflegefamilien, so grob gesagt. Und zwar zum einen die Bereitschaftspflegeeltern oder Familien ähm, und die Dauerpflegefamilien ähm, oder Eltern. Und bei den Bereitschaftspflegeeltern ist es in der Tat so, die ähm, sind dafür da, die, dass die K Kinder zu ihnen kommen könnten für einen Übergang, wo es noch nicht ganz klar ist, was geschieht weiter mit dem Kind. Also vielleicht muss ich nur die Mutter stabilisieren und das Kind kann zurück. Vielleicht macht die Mutter eine Therapie oder einen Entzug. Oder ähm, vielleicht wird noch geschaut, gibt es in der Verwandtschaft Eltern oder, oder Großmütter oder Tanten, die das Kind übernehmen könnten. Und für diesen Zeitraum kommen die Kinder in eine genannte Bereitschaftspflegefamilie. Also die Bereitschaftspflegeeltern wissen, sie sind quasi nur eine Zwischenstation und eine unglaublich wichtige, weil gerade in dieser fragilen Zeit, das ist natürlich total wichtig für das Kind, eine große Stabilität zu haben. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor diesen Familien, weil die mhm. halt wirklich ähm, so beides machen müssen. Die müssen dem Kind eine ganz große Stabilität und Verlässlichkeit geben und gleichzeitig aber das Wissen haben, und das Kind geht wieder. Also sie dürfen sich nicht zu so sehr an das Kind binden ähm, und trotzdem voll mit dem Kind in Beziehung sein. Ähm, aber eben auch so, dass es dem Kind nicht schadet, ähm, also, ich kenne zum Beispiel eine Bereitschaftspflegemutter, die hatte, glaube ich, vier oder fünf Jahre ein Bereitschaftspflegekind mhm. ähm, und hatte es von, von klein auf. Und sie hat immer vermieden, ähm, dass das Kind Mama zu ihr sagt, weil sie immer noch dachte: naja, irgendwann wird das Kind ja eine Dauerpflegefamilie kommen mhm. und da sollte dann der Begriff Mama für die Pfle Dauerpflegemutter dann reserviert mhm. sein. Also, es ist wirklich äh, sehr herausfordernd, aber auch eine wahnsinnig. Ja, wertvolle Sache, diese, diese Bereitschaftspflegefamilien. Und dann gibt es Dauerpflegefamilien oder Dauerpflegeeltern. Und da ist es ähm, schon darauf ausgerichtet, dass die Kinder auf Dauer dort bleiben. Ähm, es bleibt nie oder es wird nie hundertprozentig sein, weil ähm, ja, vielleicht stabilisieren sich die Eltern doch überraschend, auch wenn davor es so aussah, sie stabilisieren sich nicht, also die leiblichen Eltern vielleicht gibt es noch irgendeinen Richter, der plötzlich doch sagt, ach nö, ist zu teuer, äh, machen wir anders. Also es ist nie hundertprozentig. Aber es gibt bei diesen Dauerpflegschaften schon so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind verbleiben kann. Und man kann auch, ähm, wenn man sich für ein Pflegekind entscheidet, das ganz klar sagen beim Jugendamt. Also man kann sagen, wir wollen wirklich nur ein Kind, wo die Wahrscheinlichkeit... Ähm, dass es uns noch mal weggenommen wird gegen null geht okay. so haben wir das damals auch gemacht also weil ich äh, konnte es mir nicht vorstellen wirklich äh, die ganze Zeit mit dem Damoklesschwert in eine Beziehung mit dem Kind einzugehen und
0: äh, dass es mir wieder weggenommen wird
1: mhm.
0: ja aber das was du erzählst von der einen Familie dass das Kind dann fünf Jahre lang da war wenn ich das richtig verstehe kann man das im Vorfeld auch nicht, nicht absehen. Ne? Es ist zwei, drei, vier Jahre da oder sogar länger. jetzt Bevor der mir das in den Kopf rumspuckt, wie ist das ausgegangen mit der Familie? Ja, das Absurde ist, ähm, das Kind
1: ist jetzt, ähm,
0: ich glaube, äh,
1: sieben oder mhm. acht Jahre müsste sie jetzt sein. Vielleicht ist sie ja auch sechs. Aber sie ist mhm. letztendlich bei dieser Bereitschaftspflegefamilie geblieben. Mhm. Ähm, weil der Richter dann irgendwie nach ein paar Jahren dann doch entschieden hat, ach nee, das Kind ähm, geht zurück zur Mutter. Und für die Bereitschaftspflegefamilie war klar, das ist ähm, für das Kind überhaupt nicht gut, weil mhm. die immer noch sehr suchtkrank war, die Mutter. Und mhm. ähm, die hat sich dann wirklich, die hat sich auch glaube ich, finanziell verschuldet, aber die hat wirklich geklagt und geklagt mhm. und geklagt und irgendwann war dann quasi so ein Berichts Gerichtsentschluss, ähm, okay, das Kind kommt nicht zurück zur Mutter, aber es kommt auch nicht zu äh, Dauerpflegeeltern, wenn, dann muss sie sich dafür entscheiden, dieses Kind zu behalten. Mhm. Ähm, und jetzt ist das Kind doch bei ihr geblieben, mhm. gegen all ihre Lebenspläne, <lacht> so, aber ja, auch da eben kommt wieder diese Ambivalenz von, ähm, auch die hat so einen tollen Job gemacht mit diesem Kind und ähm, natürlich auch ihr Herz dran gehängt und gleichzeitig ähm, dann eben irgendwann diesen Punkt gehabt: okay, ich muss jetzt für dieses Kind mhm. einstehen und ich stelle mein Leben in den Hintergrund.
0: Und sagt jetzt Mama zu ihr? Das weiß ich ehrlich ah. gesagt gar
1: nicht.
0: <lacht> Könnte man nochmal auf den Grund gehen. Ja. Was mich auch interessiert, also erstmal verstehe ich jetzt, danke dafür, dass man diese Wahl hat, also dass man es das grundsätzlich nicht so ist, ich nehme ein Pflegekind und gehe auf das volle Risiko, dass nächsten Monat jemand vor der Tür steht vom, vom Jugendamt und sagt, das war's dann. Aber was ich mir auch überlegt habe, so vor unserem Podcast, ist, ich hatte immer neun Monate Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Äh, wie macht man das? Kannst, kannst du erzählen, wie das gegangen ist? Ist es dann so, du bekommst nachts einen Anruf? Ja, man bekommt tags einen
1: Anruf, nachts nicht. Also, erstmal. Ich sage immer ganz gern, gut, ich war nicht neun Monate schwanger, ich war mehrere Jahre schwanger, weil das natürlich dieser Prozess, diese Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, ja auch ein, eine Art Schwangerschaft ist. Dann gibt mhm. es ähm, noch diese, ähm, sag ich mal, dieses Aufnahmeverfahren beim Jugendamt, man muss Bewerbung schreiben, man muss einen Lebenslauf schreiben, es gibt einen Vorbereitungskurs für Pflegeeltern mhm. beim Jugendamt und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man sagt, ja, ich will auch wirklich ähm, und dann auch ähm, sogar sagen kann, okay, ich möchte in dem Zeitraum, ähm, es kann so und so ein Kind sein, ich nehme auch ein älteres Kind oder eben ganz definitiv zu sagen, ich möchte ein Kind, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, ähm, dass es zurückkommt und dann kommt man quasi auf eine Liste und dann ähm, wartet man.
0: Und weiß man dann, ob man oben auf der Liste ist oder recht unten. Und ich meine, im Zusammenhang mit den Wahrscheinlichkeiten, wenn man jeden Tag so durch die Welt geht und sagt, oh ja, könnte gleich jemand anrufen, scheint mir doch unheimlich spannend zumindest. Also man weiß, also zumindest
1: damals ist jetzt auch schon acht Jahre oder so her, oder neun, genau, war es so, dass ähm, wir wussten, wir sind recht weit oben auf der Liste, einfach weil es sehr, sehr wenig Pflegeeltern gab. Okay. Ähm, und es ist, glaube ich, immer noch so, es werden wirklich Pflegeeltern gesucht. Ähm, und so wussten wir, wir müssen jetzt nicht zehn Jahre warten, mhm. ähm, sondern wenn ein, in Anführungsstrichen, passendes Kind da ist, werden wir auch schnell Bescheid geben. Und das ist vielleicht das andere daran, also durch diesen Prozess am Jugendamt, hat natürlich auch so ein gegenseitiges Kennenlernen stattgefunden. Und so haben dann die Mitarbeiter vom Jugendamt auch so ein Gefühl dafür, okay, dieses Kind könnte passen oder diese Umstände hm. können von der Familie getragen werden. So, dass es eigentlich mehr darum geht, nicht wann ist ein Kind da, sondern wann ist das passende Kind, okay. kind da. Und ähm, ich überlege gerade letztendlich war es bei uns so, wir haben gesagt, ab 1. Oktober würden wir ein Kind aufnehmen und ich glaube, am 4. Oktober kam ein Anruf. Oh. Ähm, also es ging sehr, sehr schnell, allerdings ähm, ist das Jugendamt dann wieder zurückgerudert, also das wurde nicht unser Pflegekind, mhm. es war dann doch noch dass ähm, die Mutter ähm, dann doch noch mal mit dem Kind zusammengeführt wurde, wir bekamen dann noch nach ein paar Monaten einen Anruf. Ein anderes mhm. Kind, wo wir dann gemerkt haben, nee, das ähm, passt nicht. Also ohne es kennengelernt mhm. zu haben, aber so von den Rahmenbedingungen. Und letztendlich haben wir dann zehn Monate gewartet, bis der Anruf für die Tochter kam, die jetzt so auch schwanger ist. <lacht> genau, fast zu so lange. In das Lustige daran ist aber, dass ähm, wir hatten gesagt, ab 1. Oktober sind wir bereit und unsere Tochter ist lustigerweise am 1. Oktober auf die Welt gekommen und es hat dann aber so lange gedauert, bis der Anruf kam, weil eben die Eltern wirklich noch mal geklagt haben und das Jugendamt auch geguckt hat, kann das Kind vielleicht noch in der weiteren Familie untergekommen
0: und mhm. so und sich das deshalb so hingezogen hat. Also war Zelda noch kein Jahr alt, als sie zu euch kam?
1: Äh, doch, doch, sie war ein Jahr alt. Also wir haben sie mit zehn Monaten kennengelernt, mhm. aber ähm, es gab dann noch eine Übergangsphase. Also das Kind war ja damals in der Bereitschaftspflegefamilie mhm. und ähm, wir hatten dann quasi so eine, so eine Phase, wo wir sie kennenlernen konnten, wo sie vor allem uns kennenlernen konnten, wo wir uns so nach und nach aneinander gewöhnen konnten, wir haben sie erst dort besucht, dann haben wir sie in einer höheren Frequenz dort besucht, ähm, sind immer mehr zusammengewachsen, so gut es geht, in zwei Monaten irgendwann konnte unsere Tochter uns dann bei uns besuchen, ähm, hat uns häufiger dann besucht und dann irgendwann war sie, war sie dann ganz bei uns und es war kurz nach ihrem ersten Geburtstag. Also wow. den ersten Geburtstag haben wir noch ähm, gemeinsam mit der Bereitschaftspflegefamilie gefeiert, die ja auch wirklich sehr wichtig und, und existenziell für sie war mhm. und dann ich glaube am 4. Oktober oder so ist sie dann ganz bei uns eingezogen. Und wir hatten aber, also wir haben immer noch Kontakt zu dieser Bereitschaftspflegefamilie, mhm. weil auch das ja wirklich eine, eine wichtige Beziehungsperson für unsere Tochter nach wie vor ist. Mhm. Und wir haben vor allem aber auch in dieser ersten Zeit geguckt, dass da noch Kontakte da sind, um eben für unsere Tochter den Übergang so sanft wie möglich zu gestalten. Genau. Ja, und sonst, aber ich meine, diese zwei Monate waren letztendlich eine recht komprimierte Schwangerschaft, weil ähm, äh, wir wussten ja nicht, welches Kind kommt zu uns. Entsprechend konnten wir jetzt auch nicht ein Babybettchen kaufen oder Kleidung, weil ich. vielleicht war das kind, wäre das Kind ja auch irgendwie vier Jahre oder so alt gewesen. Und es yeah. war dann wirklich in zwei Monaten... Okay, was braucht das Kind? Bettchen, Wagen. Ist es schon ein Kinderwagen oder ist es schon ein Sportwagen oder ist es ein Kinderwagen? Und wie groß ist das Bett? Ach, welche Kleider? Oder wächst es da dann schon raus in den nächsten zwei Monaten? Und welches Waschmittel nimmt denn die Bereitschaftspflegefamilie, damit der Geruch nicht so... Also es war schon eine sehr, sehr ähm, aufregende und komprimierte Schwangerschaft. Ja, und sagen. Ich kann mich
0: gut erinnern an, an mein erstes Kind. Das war ja schon ein, also das war eine Riesenumstellung. Aber ich wusste, wie alt er ist, wenn er zur Welt kommt. <lacht> <lacht> Aber wenn man so unerfahren ist als Eltern und dann noch nicht weiß, wie alt das Kind wird, das kann ich mir wirklich kompliziert vorstellen. Ja, also es war, es war auch ähm, tricky. Also natürlich
1: hatten wir Erfahrung mit Kindern über unser Umfeld, über, über Verwandte auch. Aber es war natürlich schon nochmal mal Echt äh, ein anderer Eisbecher. Da. <lacht> so. ja. Und es war auch nicht, muss ich ehrlich so sagen, ähm, es war auch nicht, nicht so einfach, weil eben unsere Tochter war dann ein Jahr alt, mhm. als sie zu uns kam. Und da sind ja Kinder sie hat dann angefangen mhm. zu laufen also und eigentlich ist so diese grundbewegung in dem alter so weg mhm. ich kann mich jetzt bewegen ich will jetzt die welt erobern ich krabbel überall rum ich schaue mir die welt da draußen an ja. Also es ist eigentlich eher so eine bewegung weg von der bezugsperson mhm. natürlich wissend dass sie da ist mhm. ähm, und äh, ich war aber eher so, äh, aber ich will euch jetzt Beziehungen aufbauen. Ich will euch jetzt, ja. ich will, jetzt, nee, ich will jetzt, dass, du, dass du da bist. Und ähm, das, das war schon echt so eine sehr fragile äh, Situation, da zu gucken, okay, wie, wie bauen wir diese Beziehung wirklich gesund auf, mhm. die wir ja eben durch die fehlende Schwangerschaft und durch dieses erste Jahr noch nicht so hatten. Und wie geben wir aber gleichzeitig auch dem... Ähm, dem Bedürfnis der Entwicklung des, ja. des, des Kindes damals den Raum, ja, also es war, war nicht
0: ohne. Das glaube ich gerne. Jetzt spuckt mir auch die ganze Zeit im Kopf, du gehst dann zu dieser Bereitschaftspflege hin, klingelst an der Tür und was passiert dann? <lacht> Kannst du uns da was drüber erzählen, diese erste äh, Begegnung? Äh,
1: diese erste Begegnung, die war in der Tat beim Jugendamt, nicht mhm. bei der Bereitschaftspflegefamilie. Okay. Also wir haben quasi, die Bereitschaftspflegefamilie ist mit unserer Tochter zum Jugendamt gekommen und wir sind da hingekommen und dann war das so eins von diesen <lacht> äh, äh, seltsamen Besuchszimmern, so ein Amtszimmer, das aber auch ein bisschen kindgerecht ist, so eine spezielle Mischung. Ähm, genau, und da haben wir sie dann das erste Mal gesehen. Und das war ein ganz ähm, spezieller Moment natürlich, weil also es waren so viele, viele Sachen im einen. Es ist so da lang, lange drauf hingefiebert zu haben und dann ist der Moment da und eigentlich komplett überfordert zu sein. Das mhm. war bei mir gleichzeitig dieses äh, total bezaubernde Kind zu sehen, also die ist ja wirklich so so wundervoll ähm, und davon überwältigt zu sein und gleichzeitig aber auch so dieses Ding zu haben, die, ähm, die ist ja ganz anders, als ich sie mir <lacht> vorgestellt habe. Also das war so, ich hatte immer so gedacht, ach, da kommt so ein ganz, kleines, zartes, zerbrechliches Wesen, das dann unseren <lacht> Schutz braucht und so. Und nun, du kennst sie ja auch. Ähm, ist, äh, äh, ich schäme mich immer den Namen zu nennen, weil wir den geändert haben. Äh, darum sage ich unsere Tochter. Aber nun ist äh, unsere Tochter äh, nun ja, ein sehr, sehr starkes Kind und hm. ein sehr autonomes Kind auch, das erstmal so gar nicht, ach, ich brauche dich, ich brauche dich, ausstrahlt. Und es war dann so, ach wie, die ist ja ganz anders ja. so und ähm, sehr, sehr stark. Also das, das kam auch rein und ich habe mich dann daran erinnert, ähm, irgendwann hat mal eine Frau noch vor dieser Zeit, wo, wo diese ganze Kindersuche losging, zu mir gesagt, das herausforderndste an Kindern ist, dass sie ganz anders sind, als wir denken. Und an den Satz hm. musste ich denken. Und ich ähm, meinte, gehört zu haben, dass es äh, das auch ähm, anderen Eltern so geht mit leiblichen Kindern, dass sie denken: Hä, wieso ist denn das Kind so? <lacht> das ist doch ganz anders, als ich dachte. Also, es war ähm, sehr viel in einem. Und vielleicht auch noch, was mich. Ähm, ich bin heute total glücklich darüber, dass eben nicht so. Zart mm. und schwach und bedürftig ist, weil mm. ich merke, dass diese, diese Stärke und diese Kraft, die sie hat, ähm, mich auch unglaublich glücklich macht, weil ich, weil ich halt weiß, ähm, die wird ihren, ihren Weg gehen, mm. trotz ihrer Geschichte. Und weil ich auch ähm, gemerkt habe, äh, dass ich äh, sehr sensibel als, als Mutter bin und wenn sie über 38 Fieber hat, dann fange ich schon an zu hyperventilieren. <lacht> <lacht> und durch das, dass sie so gesund und stark ist, ähm, äh, bin ich dann selbst, wenn sie krank ist und ich sehr viel Angst habe, gibt es diesen Teil, wo ich weiß, sie ist gesund und sie schafft mhm. das und sie, sie, sie ist ein starkes Kind. Und von daher einmal mehr dieses, ähm, sie, ist, sie ist das, Perfekte Kind
0: mhm. für uns. Schön zu hören. Ich bin noch mal gedanklich in dem Jugendamt. <lacht> Weil ich kann mir doch vorstellen, du hast so lange auf ein Kind gewartet. Und dann geht die Tür auf und da steht sie. Impuls ist dann sicherlich, auf dieses Kind loszurennen, es in, in die Arme zu nehmen und herzlich zu drücken. Was natürlich äh, mit einem fremden Kind für das Kind eine Zumutung wäre, kann ich mir vorstellen zumindest. Wie, wie hast du diesen, oder hattest du diesen Impuls überhaupt? Oder sie zu, zu berühren, in Arm zu nehmen oder wie auch immer. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ähm,
1: wie war das denn? Also ich weiß, dass mein damaliger Partner das komplett hatte. Also der diesen diesen oder also der hatte den Impuls eindeutiger, sagen wir so. Der hat dann gleich so ach, können wir doch gleich mitnehmen, so. <lacht> äh, bei mir war auch da wieder eher beides. Ich, ich habe so gemerkt, mein, mein Herz reißt auf. Mhm. Und gleichzeitig war aber auch sowas da von, ah, jetzt beginnt die Zeit des Kennenlernens. Mhm. Also vielleicht wie, wie bei einer... Liebesbeziehung, so man sieht jemand und das Herz geht auf und mhm. äh, man merkt so, oh ja, äh, äh, da, da, da ist wir gehören zusammen oder was auch immer. Und gleichzeitig ist aber auch so eine mhm. äh, Angst und Vorsicht da, weil man den anderen noch gar nicht kennt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich, ich hatte beides und dann war das so ein wirklich vorsichtiges Annähern. Abgesehen davon, dass ich ja auch wusste, äh, ich, ich muss dem Kind den Raum geben, mm. also dass das Kind auf uns zukommt also, und dass das Kind, also dass wir da sind, aber dass ich dem Kind äh, den Raum gebe, ähm, ja, sich zu uns zu entwickeln. Und passierte das? Wie hat sie da auf euch reagiert? Ähm, also sie war offen. Mhm. Absolut. Ähm, wir haben dann so zusammen gespielt, also mit irgendwelchen Spielsachen und sie war neugierig, aber es war jetzt nicht so, dass wir groß körperlich Kontakt hatten mhm. oder so ähm, Und äh, aber sie war recht offen, wenn ich so, so, so dran mhm. denke üben. da also Bauklötzchen und so. Was, was es eben an so Jugendamtsspielen so. <lacht> 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 um, Und sie war auch wirklich längere Zeit zugewandt. Also, wir glaub, waren, glaube ich, so eine Stunde und es war dann so eine Dreiviertelstunde, wo, wo wir gemerkt haben, so jetzt, jetzt geht der, äh, der die Rückversicherung zu dieser äh, Bereitschaftspflegemutter ganz stark wieder mhm. los, wo sie dann auch da wieder sehr in Kontakt gegangen ist. Aber erstmal war eine große Offenheit da. Ja. <lacht>
0: Finde ich ja sowieso spannend, in dem jugendamtzimmer sind ja viele Beziehungen unterwegs dann. Ähm, Gucke ich erst noch mal beim Jugendamt. Du, fühltest du dich dann auch so wie in einer Prüfung? Äh, das Jugendamt ist da, was muss ich tun, damit ich das Kind auch tatsächlich bekomme? Oder war das überhaupt schon keine Frage mehr?
1: Ähm also ich habe mich davor natürlich geprüft gefühlt mhm. in diesem ganzen Aufnahmeprozess. Ich habe mich da dann gar nicht mehr so geprüft gefühlt vom Jugendamt, aber ich habe mich sehr stark durch die Bereitschaftspflegefamilie geprüft gefühlt. Okay. Das hing natürlich auch damit zusammen, diese Bereitschaftspflegemutter hatte selber drei leibliche Kinder, das war irgendwie ihr... Zehntes Bereitschaftspflegekind. Ähm, sie war zudem noch Sonderpädagogin. Also, mhm. so, da war so das versammelte Mutterwissen. <lacht> Quasi. Und du als eine Person ne? vereint. Genau. Und nun hatte ich auch so ein bisschen Wissen mit Kindern, wie gesagt, durch, durch befreundete Kinder. Ich habe auch schon im Kindergarten gearbeitet und so weiter. Okay. Aber nichtsdestotrotz, es war mein, mein erstes Kind. Und. Mhm. Diese Zeit war auch wirklich nicht, nicht ohne. Also vor allem mhm. diese Anbahnung neben ähm, Bettchen kaufen mhm. und äh, Wohnung umräumen eben auch noch dieses... Äh, ja, ich bin da in der Familie, ähm, wo unsere Tochter eben jetzt auch gelebt hat ähm, und muss mich da jetzt als, als neue Mutter behaupten. Mhm. Und immer noch dieses die ganze Zeit dieses Kind im Fokus behalten, für die es ja am aller war. Hm. Also ich meine, das war die zweite, ähm, der zweite Bindungsabbruch auf ja, eine Art ja. und Weise. Und, so. und die war natürlich, sie war sehr, sehr offen, wirklich, unsere, unsere Tochter, und gleichzeitig hat man aber an verschiedenen Sachen doch auch gemerkt, ähm, wie sehr es sie
0: mitnimmt. Also genau. Und bei der großen mütterlichen Instanz hast du dann irgendwann bestanden? <lacht> das müssten wir jetzt die mütterliche Instanz <lacht> genau. Aber du wirst irgendwie was gemerkt haben, ob um, ob dein Gefühl des geprüft werdens nachli nachließ oder nicht mhm. in ihre Gegenwart. Ähm, das kann ich so nicht sagen, aber es
1: war damals so, dass ich wusste, ähm, ich habe da jetzt keine Also es war echt keine leichte Zeit, mhm. überhaupt gar nicht aber ich wusste auch, ich kann da jetzt mich nicht mit aufhalten. Mm. Es, es, es geht darum, ich, ich mache es jetzt so gut, wie ich kann und ich kann es nur auf meine Art und Weise ja. machen. Und habe mich, glaube ich, versucht, vielleicht war das so eine kleine Hilfe damals, was ähm, ich jeder, jeder, jeder Mutter ans Herz <lacht> lege, so dieser Satz, ja, und ich mache es auf meine Art und Weise. Und ich kann es nur mit den Dingen machen, die mich... Ausmachen. Ich mm. kann nur die Ressourcen von mir zur Verfügung stellen, wo ich denke, die, ähm, die sind jetzt gerade gut für, für das Kind mm. ähm, und ähm, ja und darauf zu vertrauen, dass, ja. dass, dass die tragen. So. Mm. aber es war immer wieder ein, mich daran erinnern, als es war. War
0: tricky. Aber du hast heute noch Kontakt mit ihr? Wir haben heute
1: noch ja. Kontakt, genau. Und der ist jetzt auch recht entspannt. Und ich werde jetzt so langsam auch entspannter jetzt nach neun Jahren, <lacht> dass ich denke, naja gut, ich habe ich hab sie jetzt bis hierhin gebracht. Also anscheinend ähm, ähm, habe ich ähm, und auch ähm, mein ehemaliger Partner hm. genügend Qualitäten, um sie bis hierhin gebracht <lacht> zu haben. <lacht>
0: ja. Ja, ich denke, dass wir, oder das weiß ich 100 Prozent. Wir als Eltern zweifeln immer mal, ob wir etwas richtig tun. Und ähm, Alfons hat mal gesagt, als Eltern kann man nicht alles richtig machen. Das ist auch gut so für die, für die Entwicklung des Kindes. Aber wenn du ein leibliches Kind bekommst, dann hast du ja nicht diese Kontrollinstanz. Ne? Sei es das, das Jugendamt oder wie du jetzt von der Bereitschaftspflege erzählst. Das scheint mir dann nochmal doppelt schwierig.
1: Ja, total.
0: Und du hast ein Kind, was auch schon eine Geschichte hat, und du sagst, das ist, ne, der zweite Beziehungsabbruch, da weiß ich ja auch nicht genau, was, was entwickelt sich daraus. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine spannende Geschichte ist.
1: Ja, definitiv. Also das ist, ähm, ich meine, wir hatten wahnsinnig Glück mit unserer Tochter. Das mhm. ist wirklich ein, ein Segen. Ähm weil sie die ist, die sie ist, aber mhm. auch weil wir eben bei ihr recht klar waren oder recht klar wussten, ähm, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Mhm. Also sie wurde eben direkt nach der Geburt getrennt, mhm. ähm, dann war sie diese fünf Tage im Krankenhaus und dann kam sie direkt zu dieser Bereitschaftspflegefamilie und äh, wir kannten die Bereitschaftspflegefamilie und wussten so was was ist. Wir wussten mhm. es ist natürlich ein ähm, es ist furchtbar, von der Mutter getrennt zu werden mhm. nach der Geburt. Es ist äh, furchtbar, dann auch noch mal äh, aus dieser Bereitschaftsfamilie heraus ähm, zu müssen. Mhm. Aber ähm, unsere Tochter hat nie Gewalt erfahren. Mhm. Ähm, sie hat keine krassen Drogenerfahrungen gemacht mhm. in der Schwangerschaft. Sie musste keinen Entzug machen nach mhm. der Geburt. Und das sind ja alles Sachen, wo andere... Mhm. Ähm, pflegekinder ähm, oder auch Adoptivkinder mhm. mit konfrontiert waren und mhm. da weiß ich auch also von befreundeten pflegeeltern dass es echt pf, ja das gibt sehr herausfordernde geschichten und auch kinder die deutlich früher schon ähm, in oder in, in pflegefamilien mhm. kommen Also ich habe eine freundin deren kind ich glaube das ist zu ihnen gekommen mit drei monaten mhm. aber und ist genauso so alt wie, wie, wie unsere Tochter, ähm, aber die haben wahnsinnig zu kämpfen wow. ähm, mit, mit den Erfahrungen, dass das Kind eben ja. gemacht hat, bevor es zu ihnen kam. Mhm. Und ähm, ja, da, da muss man schon auch tapfer sein mhm. und sich sicher sein und auch eine gute Stabilität in sich haben, um dem
0: Kind wirklich gut an der Seite stehen zu können. Mhm. Du hattest vorhin erzählt, dass äh, die Mutter eure Tochter auch noch mal gekämpft hat um ihr Kind. Wie, wie bist du oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das war alles vor unserer Zeit. Ah, okay. Und von daher, ähm, wie gesagt, verbuche ich das eher als es ist gut, dass ich das unserer Tochter sagen kann. Mhm. So. Ja. Ich glaube, wenn ich äh, wenn da unsere Tochter schon bei uns gewesen wäre, mhm. ähm, wäre das furchtbar gewesen. Ja. Dieses, also dieses Nicht-Wissen, wie geht's weiter, wie geht's weiter, ähm, das, ähm, ja, das ist sehr. Mhm. sehr. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das mm. mitgemacht hätte, beziehungsweise ich weiß, es hätte mich wahrscheinlich echt gekillt und darum habe ich mich ganz bewusst ja. dafür entschieden, eben wirklich ähm, beim Jugendamt oder wir haben es dafür entschieden, mm. beim Jugendamt zu sagen, das schaffen wir nicht, ähm, wir sind bereit, ein Kind aufzunehmen, wenn wir wissen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit bei uns bleibt.
0: Mm. Ich kann mich gut erinnern, als meine jüngste Tochter die Nacht nach Hause kam, nach der Entbindung, dann ähm, hat sie schrecklich schlecht geschlafen, wir demzufolge auch, und mein Ex-Mann sagte damals, Hühner halten ist einfacher. <lacht> <lacht> wie war das mit euch in der ersten Nacht?
1: Ah, wie war das mit uns in der ersten Nacht? Um also erstens mal, sie hat geschlafen. Sie war ein Kind, das recht früh schon durchgeschlafen mhm. hat, also nach drei Monaten. Wow. Also von daher war das eher so, sie hat geschlafen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich war zu aufgeregt. Also es war, ich habe wohl auch mich hingelegt ins Bett, aber es war eher so ein... Äh, hinlegen Augen zu und trotzdem die ganze Zeit wach sein, weil es ja auch wahnsinnig irreal war, dass da ja. jetzt ein, ein Mensch bei uns war und bei mhm. uns bleiben sollte. Und auch am nächsten Morgen dieses, wow, wow, du bist jetzt, du bist jetzt da. Also du, mhm. du, du bist, du bist jetzt da. Ähm, das war schon sehr, sehr magisch und eigen und ähm, bezaubernd. Sie, sie hat es uns dann auch ähm, sehr leicht gemacht, in die Realität zu kommen, durch das dass ich, ja, jetzt will ich das und jetzt will ich das. Also sie <lacht> konnte noch nicht sprechen, aber sie konnte sich trotzdem klar verständlich machen. So. Also da war das, dieses Tag so, wow, äh, wir sind ganz schön gefordert. Mhm. Äh, das war schon da, oh, nein, nicht, nicht, gegen, nicht gegen die Ecke, nein, nicht die Treppe runter, <lacht> äh, nein, nicht das Spülmittel trinken. Also jetzt im übertragenen Sinne, ja. ähm, das war dann schon so, oh, wow, Junge, es geht los. Und es war halt auch so, ja, wir hatten nicht dieses Jahr, wo das Kind erstmal am Körper ist und man mm. weiß, da passiert nichts, das ist auf dem Arm, hier ist es sicher, sondern es war die ganze Zeit, guck, okay, was, was passiert jetzt? Also, ähm, ja, ja. Ähm, ich gebe deinem dein Ex-Mann grundsätzlich nicht so gerne recht, wie du weißt, weil ich ja auch ein paar Sachen von ihm weiß. Aber in dem Fall kann ich sagen, ja, Hühner
0: halten ist einfach. Ja. Ja, vor allen Dingen, du fängst ja an mit Steckdosen-Sicherung. Genau, ne? das genau. Und das, 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 war, das war wirklich tricky. Wahnsinn. Ja. Jetzt äh, kenne ich eure Tochter und sie ist wirklich liebreizend. Und gleichzeitig sieht man auch, dass es nicht deine leibliche to Tochter ist, weil sie aus, einer anderen, aus anderen Wurzeln kommt. Magst du uns darüber noch was erzählen und wie du damit umgehst?
1: Ja, also ich merke, wenn so eine Frage kommt, bin ich immer so ein bisschen, äh, merke ich, muss ich erstmal umschalten. Mhm. Weil ich merke, dass das für mich über... Also das ist im Alltag so, ich denke da nicht drüber nach. Das ist hm. so, äh, nee, es ist meine Tochter. Hm. Also äh, äh, ich, ich sehe sie an und, und sehe meine Tochter. Natürlich mit dem Wissen, sie, sie ähm, hat andere leibliche Eltern, aber es ist meine Tochter. Hm. Und wenn dann so eine Frage kommt, dann denke ich, ah ja, stimmt, die sieht ja ganz <lacht> anders aus wie mich, wie, wie ich. Und ähm, Genau, das ist mal so das, was, was bei mir passiert. Also ich, ich merke, für mich macht es keinen Unterschied. Mhm. Ähm, wir haben uns damals auch, das ist ja ganz schick, wenn man dann so, so ein Pflegekind äh, bekommt, man kann dann beim Jugendamt auch sagen, ähm, man möchte ein Mädchen oder ein Jungen, äh, man ist auch bereit, ähm, ein Kind aus einem alten, anderen Kulturkreis zu nehmen und so weiter. Äh, wir haben damals eben ausgeschlossen, dass es ein Kind ist, das eventuell wieder zurückkehrt ähm, mhm. zu den leiblichen Eltern. Das war so, so unser Ding. Und wir hatten damals auch, glaube ich, gesagt, kein Kind ähm, äh, mit Alkohol oder Drogenentzug, mhm. weil ich da auch so für mich wusste, da bin ich zu sensibel. Und da hat uns das Jugendamt auch gut vorbereitet gehabt, dass sie gesagt haben, Schauen Sie wirklich, was Sie, was sie tragen können. Mhm. Es bringt nichts, wenn Sie sagen, ich bin für alles bereit und dann später das Kind nicht unterstützen können. Genau, aber so kultureller Hintergrund war uns wurscht sozusagen. Also, und von daher merke ich, das ist für mich auch kein, für mich persönlich kein Thema. Es wird ein Thema, wenn, wenn Leute mich drauf ansprechen. Mhm. Also, um, um jetzt die Hörer in, in Szene zu setzen. Meine Tochter ähm, hat einen dunkleren Teint, sie hat sehr schwarze Haare, schwarze Augen, schwarze Wimpern und ich bin dann eher so ähm, die, die äh, äh, mitteleuropäische äh, Deutsche, <lacht> blond, blass und ähm, ähm, nicht, nicht blauäugig, aber ähm, eher hell, ja, so ein mhm. hellerer Typ. Und äh, lustigerweise wurde ich trotzdem schon mal darauf angesprochen von einer Frau, die sagte, es war auch wieder so, die hat uns kennengelernt und hat sich dann später erst getraut äh, zu sagen, äh, ja, wie ist denn das so? Ähm, ist das jetzt dein, nicht deine Tochter oder so? Ich habe ja am Anfang immer gedacht... Boah, das ist eine geile Frau, die hat so eine dunkelhäutige Tochter, ähm, die hatte bestimmt so einen richtig tollen Latino sich geangelt <lacht> gehabt. <Okay. lacht> ähm, genau, also äh, ja, die Leute sprechen mich <lacht> drauf an. Ich glaube, bei mir ist es auch nochmal speziell, weil äh, eben wir sind getrennt. Das heißt, meine okay. Tochter und ich, wir tauchen oft nur so zu zweit aus und der Vater ist nicht sichtbar, mhm. was vielen Leuten dann nochmal so eine Fantasie gibt von ähm, da gibt es noch einen mhm. dunkleren Vater dazu. Den hübschen Latino. Den hübschen Latino, <lacht> genau. Ähm, und ansonsten ist es so, wir haben uns am Anfang viel Gedanken darüber gemacht, inwieweit wir jetzt diesen anderen Kulturkreis auch etablieren ja. ähm, sollen. Also jetzt ähm, weil wir kein Schweinefleisch essen oder mhm. so. Ähm, da hatte mir die Bereitschaftspflegemutter aber schnell einen Zahn gezogen, bei der es immer ähm, Pasta Bambini mit Schinken gab. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, und äh, vor allem aber auch, weil ich gemerkt habe, dass die Ursprungseltern da von jetzt vom Glauben her auch überhaupt nicht verwurzelt waren. Okay. Also die sind doch sehr assimiliert. Und wenn ich dann Rücksprachen gehalten habe, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Ramadan oder so, ja. habe ich gemerkt, eigentlich habe ich da mehr Informationen als, hm. als die leiblichen Eltern. Und von daher hatte ich dann irgendwann auch das Gefühl, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt hier nicht eine andere Kultur zelebrieren. Mhm. Das wäre irgendwie auf, aufgesetzt. Ja. So. Ich habe irgendwann mal gedacht, ach, oh, später wenn wir Älter sind, können wir vielleicht mal zusammen die, die Sprache lernen, die oh ja. ihre Ursprungssprache mhm. ihrer Familie, ähm, aber auch so mehr als, 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 als Möglichkeit. Genau. Weil sie trifft ihren Vater ab und zu noch? Genau, einmal im Monat treffen wir Ach so, regelmäßig. den
0: Vater. Und er spricht dann Deutsch mit, äh, ja. mit ihr. Okay.
1: Ja, also er ist auch hier in Deutschland geboren. Ah, okay. ähm, und spricht ganz normal äh, fließend deutsch er spricht mit seiner mutter spricht er die ursprüngliche sprache aber so sonst ist das okay. eigentlich ein ja ähm, ich überlege gerade welche staatsbürgerschaft er hat aber ich glaube er hat auch die deutsche staatsbürgerschaft mhm. weil er hier geboren ist mhm. also. und wie sind die kontakte zu ihm ähm, gut ich bin jedes Mal sehr berührt, wie, ähm, wie engagiert er ist, weil mhm. er hat wirklich kein einfaches Leben, einfach auch keine einfache Herkunft. Und ich finde das unglaublich tapfer von ihm, ähm, da jetzt, obwohl er dieses Kind nicht bei sich behalten mhm. konnte, da wirklich für sie da zu sein Toll. und da auch super zuverlässig immer da zu sein in seiner Toll. ganzen äh, Unbeholfenheit. Und ich merke, mhm. das strengt ihn Echt an, weil er sich da auch so, mh, also er weiß um seine Unbeholfenheit mm. und, ähm, und bemüht sich aber da gleichzeitig da wirklich da zu sein ähm, für sie und dieses Band eben auch für sie zu pflegen. Ja und das, das rührt, rührt mich sehr und was ist was es für mich noch gut macht, ich mag ihn einfach, also oh, ja. ich mag ihn ähm, als Mensch mm. und ähm, das ist schön und es ist, es ist natürlich ist auch eine lustige Situation so, natürlich sehe ich auch Dinge von, von unserer Tochter in ihm und umgekehrt, mhm. also die Optik oder <lacht> auch eine Gestik, es ist ganz lustig, weil sie war ja jetzt nie länger bei ja. ihm, aber sie, sie, sie macht Handbewegungen, die, die er auch macht oder Ach. was auch lustig ist oder lustig oder ein spezielles Gefühl. Sie hat ja noch ähm, zwei, äh, drei ältere Geschwister, also zwei Halbgeschwister mhm. und eine ältere Schwester, die in einer anderen, äh, in einer anderen Pflegefamilie mhm. lebt. Und wenn ich die sehe, ist es auch immer so ein ganz komisches Gefühl, weil die halt wiederum so Ähnlichkeit zu unserer mhm. Tochter hat. Und dann, äh, Nee, aber die gehört zu einer anderen Familie. Ja. Aber da ist auch so, äh, und die ist ja eigentlich noch weiter von, von mir weg, aber mhm. durch das, dass ich dass da so eine Verbindung zu, yeah. zu unserer Tochter da ist, ist halt auch diese Verbindung zu ihrer mm. Familie automatisch da. So ja, Also wir haben da auch ähm, noch eine größere Familie dazu gewonnen. Jetzt bei der Beerdigung ihrer Mutter haben wir dann auch nochmal mal der, die Verwandtschaft ihrer mm -hmm. Mutter mehr kennengelernt, haben jetzt auch noch Kontakt zu einem Onkel von ihr, was total eine Bereicherung ist. Also ja, es ist... Ähm, die Familie wächst und wächst.
0: Ja. <lacht> wenn, wenn es jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die durchaus mit diesem Gedanken spielen, ein Pflegekind aufzunehmen, was sind denn da deine Tipps? Ähm,
1: auf jeden Fall wirklich ehrlich mit sich zu sein. Was kann ich tragen? Mhm. Ähm, das war zum Beispiel ein... Eine Aussage von einer Pflegemutter, mit der ich eben, als ich überlegt habe, in welche Richtung geht es jetzt, Adoption oder mhm. ähm, Pflegemutter. Und da habe ich mit einer Pflegemutter gesprochen und die hat mir ganz zu Anfang und sie hat diesen Satz mehrmals wiederholt. Sie hat gesagt, bildet euch nicht ein, dass ihr diese Kinder gesund lieben könnt. Die Kinder haben ihre Geschichte, die mhm. haben ihr Trauma und das ist tief in denen verwurzelt. Mhm. Und ihr müsst damit leben. Mhm. Und ähm, an den Satz muss ich sehr, ja. sehr oft denken, gerade wenn ich es jetzt eben auch bei Freunden mitbekomme, die, äh, mhm. ähm, die ich als so stark und gesund und auch äh, gerade die eine Freundin, ist Ergotherapeutin, also die wirklich auch eine Vorbildung hat, mhm. und ähm, die aber so an und über ihre Grenzen kommen mit den Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben und die sich eben... Ähm, aus, auswirken ähm, auf die kinder und dann auch aufs familienleben also das ist wirklich mein, mein mein allererster aufruf da aufrichtig mit sich zu sein was kann ich kann ich wirklich leisten hm. und das dann auch transparent zu machen ähm, mit dem jugendamt zu sagen hm. das können wir uns vorstellen und ähm, das nicht und ähm, dann ja was soll ich was soll ich noch sagen äh, es ist ein Geschenk, es ist wirklich, ja, gleichzeitig ist es auch ein, 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 ein Riesengeschenk. Und, mm. und vielleicht auch wirklich dieses Ding, eben, ich werde immer wieder gefragt, So, ist es ist ein es Unterschied zum leiblichen Kind? Und dann kann ich, muss ich immer sagen, ich kann es nicht sagen, ich habe keine leiblichen Kinder. Mm. Ich weiß, ich bin nach wie vor, gibt es einen Teil in mir, der so ein bisschen traurig ist, dass ich diese Schwangerschaft und diese Geburt nicht als Erfahrung hm. habe. Aber ansonsten, ich schäme mich, wenn sie totalen Quatsch macht. <lacht> ähm, das ist Indikator äh, des Videos. <lacht> ich ich ähm, schlafe nächtelang nicht, wenn sie über 38 Fieber hat. Also, ähm, es ist, glaube ich, wie, wie bei jedem Kind. Es ist hm. ein, ein Riesengeschenk. Es ist eine Riesene Herausforderung. Und es ist auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung, ich scheue mich zu sagen, die ich nicht missen möchte, weil das fühlt sich zu plakativ an. Aber ich weiß, mein Leben ist so reich geworden ähm, und, ich, ähm, und es war davor schon sehr, sehr lebendig, mein Leben. <lacht> aber ich denke, ohne, ohne unsere Tochter, Gott, wie langweilig.
0: <lacht> Hängt nochmal an dem Verb gesund lieben. Das finde ich total, das ist eine sehr weise Aussage. Und ich glaube, dass auch manche, manche Eltern oder Menschen in Paarbeziehung auch aufpassen sollten, dass sie ihre Beziehung nicht gesund lieben wollen. Ja, super, dass du das sagst. Oh, super, ja, ja. Das ist ein ja. tolles, tolles Verb. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht für andere. Geschichten oder auch, wenn es viele Konflikte gibt in anderen Konstellationen. Man kann es nicht gesund lieben. Ja. Toll, sehr pragmatisch und sehr, sehr, sehr weise. Jetzt hast du ja sehr viel Erfahrungen in, in, in diesem Bereich und du erzählst auch von vielen Bekannten und Freunden, die auch mit Pflegekindern unterwegs sind. Und deswegen muss ich ein Versprechen einlösen. Ich habe vor ein paar Tagen gesprochen mit einer jungen Frau, die in einer homosexuellen Beziehung lebt und sie erzählte, dass es in Deutschland nicht möglich sei, um ein Kind zu adoptieren. Ich als Holländerin schüttel gar nur meinen Kopf, aber ich kann die Gesetze leider nicht verändern. Und äh, ich sprach mit ihr und sagte demnächst haben wir einen Podcast über, über Pflegekinder und dann hat sie gesagt: äh, gesagt Bitte frage unbedingt, ob äh, Katharina etwas weiß, ist das denn wohl möglich für homosexuelle Beziehungen? Weißt du da mehr drüber?
1: Also äh, ich bin jetzt gerade vorsichtig, weil ich weiß ja. ist nicht die aktuellste Gesetzeslage, aber meiner meines Wissens nach ist es absolut möglich, ähm, in einer homosexuellen Beziehung. Ähm, ein Pflegekind aufzunehmen. Meiner, Also es variiert auch immer mhm. so ein bisschen von Jugendamt zu Jugendamt. Okay. Also es gibt zum Beispiel meines Wissens in Berlin unglaublich viele Kinder, mhm. ähm, ähm, die eine Pflegefamilie oder eine Pflegestelle suchen. Ähm, ich weiß, dass es auch möglich ist, als Alleinstehender, als Alleinstehende mhm. ein Pflegekind aufzunehmen. Ich habe sogar gehört, eben in Berlin ist es so, man kann auch als Wohn- oder Lebensgemeinschaft ohne partnerschaftliche Beziehung ein, ein Kind aufzunehmen. Also da möchte ich absolut Mut machen, mhm. sich eben beim zuständigen Jugendamt zu erkundigen. Was, mhm. was sind da die Voraussetzungen? Aber meiner Erfahrung nach sind die einfach unglaublich froh, diese Jugendämter mhm. auch, so zu wissen, ah, wir können das Kind in... In gute Hände geben. Hm. Egal ob die grün, blau, männlich, weiblich, doppelt weiblich, doppelt männlich sind einfach das. Äh, Buntheit. Genau, dass das, 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 das dieses Kind ein Zuhause hat und ja. eben nicht in, in so einem langen Übergangsphase sein muss oder eben nicht in einem Heim sein muss. Für hm. meine Kinder ist ein Heim auch eine gute Lösung, aber für die meisten ist es einfach gut, wenn sie, wenn sie ein, ein Zuhause und ein Nest haben, in dem sie bebrütet werden
0: und wachsen können. Sehr ja. schön. Na, dann habe ich mein Versprechen eingelöst. <lacht> Sobald unser Podcast online ist, werde ich Sie informieren. Danke auch dafür und äh, danke für die, für die vielen Impulse, die du hier gegeben hast und dass du uns hast teilhaben lassen an, an diese besondere Phase in deinem Leben, die ja schon so lange andauert, die dich so glücklich gemacht hat. Und danke, dass ich so neugierige Fragen stellen durfte. Dass, ähm, man geht ja nicht auf die Straße und sagt, auch übrigens sieht aus, als hätten Sie ein Pflegekind, ich hätte da mal ein paar neugierige Fragen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. und ähm, Ich bin fühle mich bereichert nach, äh, nach dem Interview mit dir, und das Verb gesund lieben werde ich im jeden Fall als sehr, sehr tolles Verb mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank, Katharina.
1: Ja, danke, dass ich erzählen durfte. Und jedem, der, der da zuhört und mit den Gedanken spielt, ähm, ja, ähm, geht, geht mal weiter, diese Schritte. Ihr macht
0: die Welt auf jeden Fall heller dadurch. Wunderbar, und wenn das kein Abschluss ist. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.